0: Denne udsendelse er en del af en ny miniserie, hvor Mediano sætter fokus på mesterskabskampen i Superligaen hen over foråret. Vi besøger FC Nordsjælland, Viborg og FC København. Serien er sponsoreret af Hello Fresh, og med koden MEDIANO23 kan du få gode procenter på din måltidskasse. Udsendelsen her er optaget hos Peter Larsen Kaffe, Medianos faste partner. Og så vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank, altid med på buzzword og udsendelser om dansk fodbold. Tak fordi du valgte Mediano. Din vært er Peter Brygkmann. God fornøjelse!
1: Velkommen til Bosworth, velkommen til Viborg og velkommen til Medianos nye serie om Guldkampen. Vi kommer frem til, eller til, til frem til Superliga-start, ud over alt vores normale indhold, som Superliga-update, Mediano Breaking, og det der med de voksne at lave en serie om de tre hold i toppen. Så Morten Jensen, hvordan lyder det der med en serie om guldkampen i dine ører?
2: Ja, det må jeg jo sige, det lyder jo fantastisk, når jeg samtidig også ved, at det handler om Superliga, som vi er en del af. Det er ikke, så... det er ikke
1: noget, du vil skubbe fra dig i uge, der hører vi slet ikke hjemme.
2: Nej, jeg tænker sådan, at øh, det handler jo noget om præstationer og resultater, og der har vi jo så. Det har så gjort, at vi ligger der, hvor vi gør. Så det er vi rigtig stolt og glade over.
1: Ser du uh, Viborg eller VFF, som det hedder, på de her kanter, som en del af tre hold i en guldkamp?
2: Uh, jeg ser også, uden som på nogen måde at spille just defensivt, så ser jeg også som værende en del af uh, det, vi har yndet meget af, sådan at et, skabe et, et løbende udviklende af præstationsmiljø. Og øh, man må sige, øh, det der handler rigtig meget for os, og det lyder måske lidt hul, det er sådan at få os fast i del af Superligaen. Og, øh, og derfor vil jeg ikke som sådan øh, begynde at snakke en masse om medaljer. Jeg vil snakke om, om præstationer og et godt miljø, og øh, så tager vi de resultater, der følger med derfra. Så at se os som en, en, en guldkandidat, jamen det er ikke den betragtning, vi ser os selv i.
1: Men det er heller ikke sådan, at nu ligger I jo i tre point efter nummer et, og i otte point foran et hold, der ikke skal have medaljer, altså fjerdepladsen. Ja jeg kunne også godt have forventet, at jamen, Viborg, de kommer stadigvæk til at tale om, at vi skal bare undgå nedrykning, vi skal i top 6, eller et eller andet, som er jysk defensivt.
2: Ja, ja. ja. altså vi er, vi, er, vi er egentlig sådan, øh, det, nu, nu er Jakob også inde og tale vores, øh, vores cheftræner, altså vi, vi, vi har egentlig den holdning sådan, at vi, vi stadigvæk øh, vil fokusere som sagt meget på, at det er præstationen mere, end at vi ser os selv som en, en guldkandidat, fordi vi tror egentlig på, at vi er så godt et sted på vores miljø, at det hele tiden handler om det, der ligger lige foran os, ind i stedet for at melde en masse stort op, og det ønsker vi ikke at gøre.
1: Jeg genhørte genhørt lige i en udsendelse, jeg lavede med dig og din kollega, Ken Madsen fra Silkeborg, i maj sidste år. Og der talte du om det her med skiftet i Viborg, øh, i forhold til at opnå noget, mm-hmm. i stedet for, at et nyt hold, der kommer op i Superligaen, vil ofte prøve at undgå noget, ja. nemlig undgå nedrytning. Vi skal ja. bare bide os fast. Ja. Er det de stadigvæk meget præsent hos jer?
2: Jamen jeg, jeg synes, altså, hvis vi sådan går tilbage også, så har det jo sådan været lidt måske i gamle dage, og det havde måske noget, der karaktererede både på området sådan, sådan lidt om embedsmandsby, og man skulle sådan lige passe lidt på og ikke være forvåget. Og der synes jeg jo i særdeleshed sådan tilbage i 19, hvor vi begyndte at sige, okay, lad os prøve at lægge en dybere strategi, lad os prøve sådan hele tiden at arbejde efter, og som siger at op opnå noget mere end at forhindre noget med et mere offensiv tankegang, men også sådan selvfølgelig realistisk tankegang. Og det er egentlig det mindset, vi sådan har brugt med os her på den videre rejse, og som også er vores fremadrettet mindset.
1: Er det øh, f- jeg siger, frigørende eller frisættende at tænke på den måde, eller har det været det?
2: Ja, det synes jeg faktisk, det har været, og det, det har også åbnet nogle, nogle døre op øh, på nogen, vi måske ikke troede, vi et eller andet sted kunne lege med på det niveau. Det vil så altså både ja, kommercielle partnere generelt og investorer, så det er helt sikker på, at det der har gjort, at vi er så godt et sted, som vi synes, vi er i dag, det er fordi, vi har haft
1: en mere offensiv tankegang. Hmm. Stem, du har hørt her, det er Morten Jensen, administrerende direktør i Viborg FF i snart 24 år. Yes. De fleste som direktør, eller hvor mange er det? Ja, det er faktisk alle år. Det, det er alle år som direktør? Ja. ja. Okay. Og lige nu også fungerende sportschef, efter at sportschef Jesper Fredberg er rejst til Belgien for at prøve at styre andrelægt ud på det store hav igen. Og det kommer vi tilbage til den rolle for Morten, jeg skal sige. Vi sidder i, øh, hos Peter Larsen Kaffe på Egerøvej i Viborg, øh, og det er, vi jeg lige at vide, øh, det er 50 år med VFF, det er øh, det, det samarbejde det er, har været.
2: Ja, det er vi meget stolte over, og øh, har jo været en stor og stærk partner til VFF i mange år, og... Vi har et super dialog med dem og, øh, Både i forhold til de kommercielle Og også relationsskabende. Så det er, det er vi rigtig stolt over vi, er, vi tror vi er ret afklart med begge parter Det er en rejse der fortsætter sammen
1: Og øh, Peter Larsen Kaffe er jo også partner på Miliano Det er 50 år det er, det, er, det, er, det, er, det er fire år <laughs> siden 2019 Og det her kan blive noget frygteligt reklamehejs Men Jacob Friis han fortalte lige at de ude på træningsbanen I dag kunne dufte kaffebønder Og han er vist ikke Jeg ikke jeg afslører, Han er ikke, han ikke er fast kaffedrikker Men han ja. kunne fornemme det der Um, og det er kan Han er i gang med at tale med mens vi, mens vi taler her Morten og jeg Så taler han med Medianuscheftræner Rasmus Månerup Et andet sted i huset Det er det taktiske værksted Og begge udsendelser udkommer i dag onsdag Hvor vi optager Uh, og så er jeg snakken med Morten her en del af en serie, som den, den her jeg nævner som fokus på guldkampen, den laver vi sammen med HelloFresh, hvor vi sætter fokus på FC Nordsjælland, FC København og Viborg FF. Og nu nævner jeg de tre hold i den rækkefølge, som de vurderes hos eksperter og oddsætter, selvom stillingen der er Viborg nummer to. Fredag taler Gisle Thorsen med Allan Agerholm fra FC Københavns, uh, København, mens jeg skal tale med FC Nordsjælland. Jeg har ikke aftalen på plads endnu, men den skal vi nok nå inden Superliga start. Hello, Fresh. De har igen skruet godt tilbud sammen til mediearners lytter. Rasmus og jeg, vi kommer hjem ved 20-tiden i aften eller måske endda senere, og så er det dem praktisk at man kan lave god, inspirerende øh, og ikke mindst sund mad på 25 minutter. HelloFresh leverer maden, leverer opskrifterne Jeg har lige nu en pakke på alle fem dage Eller alle fem dag, Og jeg er på tur på K i januar Har smidt 4 kilo og nærmer mig 100 kilometer i de nye løbesko Så jeg har selvfølgelig valgt smart, Som den pakke jeg skal have i aften står den på asiatisk rejevok Med spinatris og sojastegt broccoli Hvad siger du så Morten?
2: Det lyder délen med dejligt Jeg
1: kommer gerne forbi <laughs> Brug koden Mediano23 Så får du byerabat. rabat Jeg mener det op til 675 kroner på de første uger Det er tæske, vigtigt, at du bruger koden Hello var en af vores vigtigste partnere i 2022, og mange af jer lytter og ønsker at prøve kasserne, og tilpas mange Husk at bruge koden, så de er også med os i 2023. Så kan vi lave en serie som den her, og endelig er med Landsbank partner på Bossword og alt indhold om dansk fodbold. Det her med transfervinduet, øh, jeg kunne næsten forestille mig, øh, at du er mere sportschef, end du er direktør i de her dage. Ja, det må man sige. Øh, det er klart, at jeg har helt sådan
2: glemt så for tilbage i tiden. Dengang vi havde en mindre organisation, der sad jeg jo også med mange... Der ja, havde du ja, begge kasketter, Der det må jeg sige, det har jeg sådan... Jeg ved ikke, om jeg har lykkeligt glemt det, men jeg har i hvert fald sådan... Jeg var, vi har været et andet sted organisatorisk, som, som gjorde, at... Øh, jamen, jeg havde jo haft mange gode øh, dialoger og med min, min kære tidligere kollega Jesper i forhold til, hvad gjorde vi sports? Men det var ligesom Jesper, der som sådan, sådan eksekverede, fordi det var hans... Altså Jesper Fredberg? Jesper Fredberg, undskyld, ja, umskyld, ja. ja. Og, øh, og man kan sige nu, ja nu er det så landet på, på mit bord i et samspil, selvfølgelig med cheftræneren med Jacob Fris og og vi har også to rigtig dygtige scouts, fuldtidsansatte scouts Søren og Allan og og selvfølgelig også resten af trænergruppen omkring Jacob Fris som cheftræner,
1: som har forberedt transfervinduet.
2: Ja, det kan man sige, fordi at eller det det vil jeg sige det har det har Jesper og resten af organisationen egentlig i går rigtig flot på mange måder, fordi vi havde en større udskiftning i sommer hvor vi fik flere nye spillere ind. Så egentlig udgangspunktet for os, det har egentlig været øh, at sige, okay, vi har en stærk trup, vi er tilfreds med vores trup, øh, skal, vi, skal vi miste nogle spillere, jamen så skal der komme et eller andet, der er helt, meget specielt. Ellers så har vi egentlig sagt, det handler om at fastholde det, vi har, prøve at levere en rigtig godt, god færdig sæson, øh, opnå mest mulige resultat, og så må jeg sige, hvis der måtte være, som der er jo for alle klubber, interesse for nogle spillere, så sagt, at det bliver ikke nu, kære venner, det bliver til sommer.
1: Vi er gået ind i den sidste uge af transfervinduet. Bare lige for at tage den, tør du sige noget om, hvor sandsynligt det er, at de mester øh, jeres topscore? Øh,
2: det tør t- jeg ikke, jeg kan ikke sige med sikkerhed, men vi men, men, kan godt bringe det ind i, i aktualiteten i programmet her, at øh, jamen, der er nogle ting, der rører sig omkring spilleren lige nu, og... Øh, og vi har jo sådan en generelt mindset om, selvom jeg godt nok lige har sagt, at vi ikke vil, vil miste noget, men vi er også, synes er ganske fornuftige til at lægge handlingsplaner med spillerne. Og man kan sige, at Jair som har spillet på større adresser end Viborg, der var der jo en del af det, at vi skulle gøre ham, skal vi sige, fit igen. Og hvis der opstår muligheder, så skulle vi kigge på det i samspil med ham. Og øh, der er nogle muligheder, som både han finder interessant, og øh, en mulighed for, at vi synes, vi kan, selvom vi mister noget, som vi holder af, så også vi bliver aflønnet på et transferniveau,
1: som, som vi kan acceptere. Så det er også noget med at være tro mod sin strategi og de planer, man lægger med spillerne, så man kan godt gå efter at opnå noget, som medaljer i Superligaen, og så samtidig være tro, ligesom, altså, det er jo ret, det, det ret parallelt til sjæl i FC bare en anden case, men man skal følge de cases og den, den linje, man lægger, de aftaler, man laver.
2: Jamen, jeg synes troværdigheden omkring det der, altså, vi, kan ikke, vi kan jo ikke sige, at vi lægger en plan sammen med, med agenter og spillere og klub selvfølgelig, og så sige, jamen nu kom der, bare, nu kom der lige noget andet, mm. så vi har lige ændret lidt på strategien. Man skal være vedholdende på det, man siger. Jeg synes egentlig, nu så jeg OB, så jo selvfølgelig Jabali til os, til, eller til Japan, og jeg synes egentlig, det var deres fodboldsister Bjørn, der var ude og sige, jamen, jamen hvad, hvad, hvad var det, hvis de havde sagt nej til det her? Hvad var det for en spiller, de havde? Og det tror jeg egentlig, man skal være meget, meget klar på, at hvis der dukker nogle meget markante Større muligheder op for spillerne, både sportsligt og økonomisk, jamen, så kan man godt som arbejdsgiver sætte sig hen i en krog og sige, jamen det har egentlig ikke noget med os at gøre. Vi glemmer egentlig, det vi har aftalt, mm. og vi er egentlig ligeglade med din drømme. Jamen, så får vi jo ikke den nye hård gruld øh, til Viborg. Og derfor skal man være tro på det der at sige, jamen på her, det vi siger, det er også det, vi handler ud fra.
1: Så jeg gætter på, at I i nogle tid har været forberedt på det her, når du siger skæring afdeling og forberedt vinduet, så ved man også, hvad er planen, hvis vi sælger ham til den rigtig pris.
2: Ja. Yeah. Altså, vi, vi har jo egentlig gået ind og, sådan, som du ganske rigtig siger, siger, okay, der kan være et risikomoment her på, på, på den. Også jo lidt i led i, at, at jeg som sagt, at både var planen, og selvfølgelig han er kort tid tilbage hans aftale, og, øh, og tilsvarende har vi jo sagt til andre at sige, jamen, prøv at høre, vi har en længere aftale. Det kan godt være, at du har nogle drømme. Det kan også være, at der er en mulighed nu. med den mulighed, det må vi så prøve at kigge på til sommer eller om et år. Mm. Så det er jo sådan en, skal vi sige, strategisk planlægning om, hvornår er det rigtige tidspunkt hvis muligheden er der.
1: Det tror jeg, vi skal følge op på i Superliga Update i morgen, og så se, hvad, hvad er status på de her ting. Uh, du sagde i den her udsendelse for et år siden, det her med, at I havde jo ikke et sportschef, Jesper. I havde forskellige roller, ja. men så siger du, at vi besluttede, egentlig, at når man kigger på budgettet, så kan Morten han godt tage flere forskellige roller, og så sparer man nogle penge der. Men I kom til et sted, hvor I siger, at vi har ikke har længere råd til ikke at have en sportschef. Så jeg går også ud fra, at I skal remplacere ham. Ja, det skal vi helt klart. Og det synes jeg egentlig er sådan
2: noget tilbage, som du også spurgt til, hvad, hvad er det, der sådan er lykkedes. Altså vi har jo, ja, jo lykkedes rigtig godt sportsligt, vi er lykkedes rigtig godt kommercielt, vi har også lykkedes rigtig godt med at få nye hovedinvestorer ind. Og det er helt sikkert på, at hvis vi sådan havde lavet en, en løbende sådan downsize-strategi, jamen så tror jeg ikke, at vi havde fået de løft ind, som der er kommet på forskellige parametre. Mm. Så kunsten er, den er sådan at være mest mulig offensiv, men stadigvæk ud fra en, ja, en kalkuleret risiko i forhold til tingene. Og øh, derfor er det, det, er, det er helt definitivt, at der skal komme en, en erstatning ind for, for Jesper.
1: Er det fordi, at transfervinduet er sådan en stor rutsjebane, at i... Jeg ved ikke, om vi venter med en, men altså, det ikke sker nu, men det, men det sker på den anden side af det. Nej, jeg tror, jeg tror egentlig,
2: at det, altså det, det prøver vi også at ønde. Altså man har jo måske sådan en, en, en tendens til, at det er måske mere, når noget, noget går godt, man laver en dybdegående analyse, eller undskyld, når noget går dårligt, man laver en dybdegående analyse. Der har været rigtig meget, der har gået rigtig, rigtig godt, mens Jesper har været der. Og derfor var det jo egentlig vigtigt for os at finde ud af, hvad er det, der har gjort, at det er gået rigtig godt? Og derfor har vi lavet en, en større intern analyse på, øh, hvad er det, der har bragt os hertil? Mm. Hvad er det, vi har mistet med Jesper? Hvad er det, vi søger? Øh, og øh, det har vi selvfølgelig haft nogle sondringer omkring, men, men da vi ikke, skal vi sige, landede en sportschef, inden øh, vi kom til januar, der var vi egentlig ret afklaret med, for ikke at skabe for meget uro med placeringen af en ny. Selvfølgelig egentlig, fordi vi var et godt sted, og det egentlig ikke var tanken, der skulle ske en masse, så siger vi, okay, her, der vælger vi, at hvis I før hastighed, i stedet for at presse noget igennem, så egentlig vender så sige, hvor har vi den rigtige, den opgave, vi har foran os, er, på den længere
1: bane. Hvad er tidshorisonten så nu?
2: Øh, jeg tror, at tidshorisonten, der er selvfølgelig nogen. Øh, altså, vi, vi er egentlig meget tæt på at tage beslutninger om, hvad vi vil tage, og så kan man sige, afhængig om, hun jeg lige kan det, altså afhængig om vedkommende i ansættelsesforhold, så er der nogle ting, ja, ja. der kan have en påvirkning med det. Så øh, det kan, altid, det kan gå fra, fra meget kort tid, eller det kan også være, det hedder første til tredje, første til fjerde. Men, 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 for udmelding eller for ansættelse, eller tiltrædelse? Øh, forhåbentlig for, for tiltrædelse. Så
1: I melder snart ud, hvad, hvad, hvad er horisonten der?
2: Jeg tror, jeg tror nok, at vi lige gør transfervinduet færdig mm. her, øh, og så kommer vi forhåbentlig, hvis det lykkes med det, vi sådan, at føler, at vi er tæt på, jamen så er det, det er den viden, jeg sidder med i dag, at, at, at så er det for, formentlig en udmelding, når vi kommer et, et, et lille stykke ind i februar.
1: Og Kan du sige noget om, hvad er profilen?
2: Profilen er dansk. Og det er ud fra, at det vi sådan igen har fået skabt, uden at skal virke, som om vi vi ligger sovende hen på sofaen, så så kigger vi meget på på kontinuitet, på det, vi har fået skabt i klubben. Og ligesom vi også har sagt tidligere imod trænerne, så har vi fundet et, et fundament og et dagligdags grundlag, som vi gerne vil bringe sportschefen ind i, som passer på Viborg FF, og egentlig lavede sådan et skal vi sige, ensidigt dokument om, hvad er det, den sportschef skal indeholde. Eksempelvis, hvis vi nu vi er en del af Football radar, som har noget med data, mm. det skal være en sportschef selvfølgelig, der har forståelse for databrug, det skal være en sportschef, der har forståelse for scouting, at vi har folk ansat i rekrutteringsfasen til at kigge på det, kontor måske, sådan lidt, altså en sportschef fra nogle, med nogle specielle kontakter, og det er dem, vi lige ringer ind, og sådan. Så det er, det er igen klubbens strategi om, hvordan vi gør det i rekrutteringsfasen. Så vi ser meget, at den sportschef skal selvfølgelig være en, en der har noget med fodboldfaglighed, men også være den, den dygtige, sportslige HR-chef, der får infrastruktur i klubben mm. til at blomstre. Og jeg ved også, det er noget, vi skal snakke om senere, jo, fordi det er klart, at vi skal stadigvæk i Viborg være dygtige
1: til at få meget ud af pengene og dermed vælge rigtigt på vores investeringer. Men den, ikke altså den traditionelle valg af en sportschef, det var en der havde, var rigtig godt forbundet i uh, agentverden ja. og var god til at uh, finde noget til tre kroner og sælge det til 30 kroner. Ja. Uh, hvor jeg, nu ligger en honor, eller nu, nu ligger en præmis ned over jeg tænker ja. at der er sket meget strategisk. Ja. Det er at arbejde strategisk med en fodboldklub ja. uh, i den tid, som du og Jesper har arbejdet sammen. Ja. Det
2: er jeg meget enig med dig. Altså Jesper, Jesper har været god til at, at komme ind og skabe, skal vi sige, noget nyde inspiration. Være med til at, og hvad skal vi sige, at bygge på rent historisk øh, Okay, jamen, øh, jeg har sagt, hvis vi har gået fra en målmændstræner, der kommer tre gange om ugen, så skal vi have en fuldtids, mm. vi skal have en analytiker. Og, altså, så vi har bygget det op, så vi måske mere har et skal vi til, altså tilsvarende organisation, både sports, ja det har også været født til at være født og skabe noget energi over for vores generelle organisation. Så det handler jo mere om, i kæmpe respekt for agentbranchen, at det er mere, der kan godt komme nogle leads ind til os på spillere, men måske i højere grad, at vi selv finder spilleren, og når vi så har fundet spilleren, hvem har spilleren så som agent? Mm. Så vi vender det lidt på hovedet, modsat det måske til det, det tidligere. Ikke det med at sagt, der kan jo komme situationer, der, der stadigvæk er måske lidt mere som i de gamle dage. Ja, ja selvfølgelig. Men, så det er en kombination.
1: Hvad er udvalget så nu rundt om dig? Altså det, det der, hvor I sidder og vurderer og siger, okay, hvis Grotsalget går igennem, så går vi den her vej. Hvem hvem er dit team der lige nu? Jamen det, altså det er
2: jo Jakob Friis som cheftræner, og selvfølgelig skal vi sige deltagelse fra, fra hans trænergruppe det kan være, hvis vi nu kigger, hvad, hvad, nu er vi lige glædeligt meldt ud af, at, at Lukas Lund har forlænget sin, sin aftale, havde kun et år tilbage, og der har vi i hvert fald en holdning sådan generelt, at sige, altså 14 måneder før kontrakten udløber, så skal vi til at blive afklaret på, hvis det er en nøglespiller, er det, kan vi få ham forlænget, eller så skal vi ud og skabe salg på ham. Og det er klart, at en, en målmandstræner som Christen bliver også involveret i at sige, hvad nu hvis, at det her går en anden vej, hvad gør vi så? Hvem har vi som erstatning? Fordi kristen, din faglighed, lidt specifikt på målmand, jamen der kommer du med din input. Så vi fører sådan, at øh, uden det skal lyde alt for demokratisk, at, at vi ligesom for inddrag dem, øh, selvfølgelig i trænergruppen, men så i deltid Søren og Allan, som er ude i markedet og hører på, øh, hvad er muligt i markedet, hvad er det for noget økonomi, der ligger? Og så mm. måske så kommer de i, i højere grad senere ind til mig, og det var så det tidligere, der kom ind til Jesper, som egentlig sad og der. Ja, ja. så, så, så meget af den øh, øh, rekruttering, der har været gjort tidligere, den har egentlig også været på vores øh, video- og datascouting, mere end det er kommet fra specifikke netværk.
1: Nu, den her udsendelse, jeg refererede til, som vi lavede øh, for, altså, altså i maj sidste år, og kendt og du sidder i, på Jysk Park, øh, sad vi i Silkeborg. Der fortæller du om det her med øh, at skifte mindsetet. Mm-hmm. Og jeg tror, det er tilbage til, at det 2019, ja. det vigtigste skift ja. sker. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at prøve at gå ned i de punkter, der leder op til det. Mm-hmm. Hvem gjorde hvad? Hvem tænkte hvad? Og hvad var ikke det, anledningen, brændende platform nødvendigvis, men hvorfor... Hvorfor skiftede I mindset? Jamen, altså jeg ved ikke, om man kan sige sådan, at
2: vi på mange måder måske havde sådan lidt mere en, en, en overleverstrategi. Altså det der med, at, okay, jamen, vi, skal, vi skal rigtig gerne være i Superligaen, større penge, og, og så når man rykker ned, så handler det ligesom om op igen. Og det er selvfølgelig det mindset, alle klubber har, men egentlig forsøgt, hvad der egentlig kan være lidt vanskeligt i fodbold. Måske have lidt mere tålmodighed, og så sige, okay, vi prøver egentlig tilbage i '19, der sagde vi jo egentlig, jamen vores ambition den er at komme allerede den sæson, der ligger foran os. Prøv at spille med mest muligt. Som jeg husker, det var det kun én opryk af den sæson, den to Vejle. Jeg tror, vi blev nummer to. Så planen var egentlig at rykke op i sommeren 21 i Superligaen. Men det var ikke nok at rykke op. Det var et led også i den der sports, treårsplan, at vi skulle også fastholde vores position per sommeren 22. Altså, det var ikke nok at rykke op for, så der at rykke ud igen. Så vi skulle have noget, der var, der var klar til at, at være i Superligaen. Øh, øh, og det, det gjorde egentlig, synes jeg, at vi var, ja, vi var dygtigere til sådan at, at sige, hvordan får vi udviklet nogle ting, så vi kommer med en større chance for
1: at komme derhen. Men hvad gjorde, øh, nu må du undskylde, jeg tager din kontinuitet ind, som at sige, Morten, han har jo også været her før, Hvorfor sker skiftet? Hvor meget sker der hos dig? Hvor meget sker der i en bestyrelse? Hvor meget sker der hos... Er det der Jesper kommer til? Er det Næstrup? Altså, Hvad sker der her i den her periode? Der, der, sker, egentlig, der, sker, der sker det, at
2: både sådan... Øh, altså, altså Jesper var jo god til at komme ind med en rigtig stor inspiration. Han kom øh, har været i AGF, øh, men har også været i Grækenland, og været på Kypern. Mm. samlet koblet med, at vi fik igen nyt blod ude fra retkår, efter Jesper starter maj 19. Ja. og næstrup blev ansat omkring første, syvende, 19. Man kan sige en en, en, en ung en, ja, altså en ung næstrup som har været i FCK-systemet, skandinavens største klub. Altså, de, de kom med noget inspiration sådan på det sportslige. Er de med til at rykke dig? Ja, de, ja de er med til at rykke både mig og klubben om. Vi skal til at åbne noget, nogle lidt større døre op mm. og øh, og så havde vi også egentlig, jeg også gerne give noget ros til, til vores bestyrelse, herunder vores bestyrelsesformand Kim, øh, som øh, arbejder omkring organisation og ledelsesudvikling. Sådan, hvor vi sådan havde et mindset, hvor vi begyndte at sige, at vi, skal, vi skal VFF til næste niveau. Et niveau, hvor vi ikke har været før. Hvor længe har Kim været formand? Det har han siden 18,
1: efter år 18. Jeg skal sige til lytterne, dem, der har set for en hver fucking pris, altså Kim er også central i, altså man, man ja. ser de her de, diskussioner, I har, og ja. der, er, der er det netop det her persongalleri. Kim Nielsen, Morten Jensen, Jesper Fredberg, øh, så forskellige trænere ja. øh, i den her periode. Ikke? Så, ja. så det, der er altså noget tidssammenfald her ja, også. Det er der. Ja, det er der. Interessant. Øhm, fordi det er jo, øh, nu citerer jeg lige igen for den her udsendelse, jeg tror faktisk, det er Ken massen, der siger, hvis man har færre penge end de andre, Mm-hmm. så hjælper det ikke at kopiere de andre. Nej. Så er man nødt tingene på en særlig måde. Ja, enig. Og det synes jeg er en, en enorm fin pointe, som, som faktisk kan, altså man kan sige om både Silkeborg og Viborg.
2: Ja. Altså, jeg, tror, jeg tror egentlig sådan, det der med, at øh, jeg husker, vi var på en inspirationstur en gang, da jeg var med divisionsfæng, og så forstod der sådan en rigtig karismatisk leder for stor over i USA, så spørger han sådan, jamen er det ikke, hvad med det her, er det ikke sådan lige, det var i Las Vegas, der lige havde fået licens til ishockey, så siger han sådan, Ja, og hvordan hun spørger, jamen er det ikke bare sådan lige en, er der ikke en bryllupseffekt af det her, eller hvad, så siger han, jamen jeg tror ikke på en bryllupseffekt, jeg tror på en stærk organisation, og det, ene, det er egentlig det sådan, at, at det der at bygge på en organisation, og bygge på i udviklingen på den enkelte, mm. og man kan sige, hvis vi skal kæmpe mod de store, jamen så kræver det jo, at vi har nogle rigtig, rigtig kompetente mennesker i en organisation, som hele tiden bliver udfordret, og vi er dygtige til at have sammenhængskraft mellem bestyrelse, hele vejen ned i organisationen, at vi ser ud af den samme forhoved. Og det, det synes jeg, vi har været i al beskedenhed blevet endnu dygtigere til.
1: Hvad har I lært om, Jeg har haft god erfaring af, i at erstatte nøglemedarbejdere? Det har så primært været på, selvfølgelig gør man det på spillersiden, men I har også meget gjort det på trænersiden, og nu skal du gøre det på siden. Hvad er lærende det? Er der en, 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 det vi gør er? Jeg, jeg,
2: jeg tror måske, øh, og ja nu, nu nævnte du jo at at Jakob er i hvad siger du i i træner hvad har du kaldt det? i i trænerstudie eller hvad var du kaldt det, det? taktiske værksted det taktiske værksted ja. og øh, altså jeg tror at sådan kunsten det er jo sådan på den ene side og hende kan vi sige nogle overordnede rammer men på den anden side også at den enkelte kan udfolde sig inden for de der rammer og derfor kan man sige at hvis man sådan kigger sådan rent sportsligt jamen så er der nogle ting som sådan Jakob er blevet sagt, det er de her ting, vi kører efter, det er det her, vi rekrutterer spillere efter. Det er ikke noget med, man siger, jamen, jeg kender lige den her, jeg har lige haft et par spillere tidligere. Så, og, og, og det, er, det er sådan igen tilbage til offensiv mindset øh, i hele organisationen, altså både på banen og uden for banen, at sige, jamen prøv at her, mest muligt innovativ, sportsligt, kommercielt, branding hvordan bygger vi på, hvordan hele tiden sådan på den ene side, vi glæder os over det, vi når i dag, med hele tiden sådan en præstationsmiljø, lidt bedre i dag end i går, mm. og hvordan kan vi sådan løfte os? Og det tror jeg, det er ekstremt
1: vigtigt. En der er ældre er lige med en dag dygtigere. Ja, det er også rigtigt. Øhm, hvad med der selv? Jeg kunne godt tænke mig at prøve at tale lidt om din ledelse. Øh, næste år, det må så være i 2024, mm. der er det 25 år. Mm. Øhm, er du sådan en. Altså, er VFF dit livstidsprojekt? Det er det jo nærmest. Mm. Ja, det er det jo i hvert fald blevet. Jeg plejer jo sådan at sige med et smil,
2: at det folk ikke ved, det var, at dengang jeg, jeg kommer ned, jeg var oprindelig for Aalborg jo, så Ej. sagde jeg, jamen jeg skifter kun, hvis jeg får en 25-årig aftale. Øh, sagt med et smil. Ej, jeg, det var sådan to år, i Så tiden er jo gået, men øh, jeg har selvfølgelig været meget stolt over, altså min, øh, min tilgang til det her, det er jo sådan en kombination af, at øh, ja, noget hobby, noget fodbold, interesse, en passion, øh, komme ind under huden, øh, livsstil og... Øh, Ja, nu sidder vi her, og det og det kan man jo ikke forstå, men jeg har været meget glad og stolt over det. Så VFF ligger nummer
1: to i Superligaen, AAB ligger nummer 11, og VFF ledes af Morten fra Aalborg og Jakob fra Voskov. Ja, det er rigtigt. Lige nu for Aalborg. Ja. Hvordan vil du beskrive dig selv som leder? Ja, men en ting
2: er jo, at hvis man skal være en rigtig dygtig leder, så skal du gerne være sammenhængskraft med den overfælds, man selv har, og forhåbentlig også det andre har. For ellers er det ikke autentisk nok. Øh, jeg vil gerne øh, være kendetegnet for ordentlighed. Jeg vil gerne være kendetegnet dermed også for ærlighed. Øh, jeg vil gerne være en teamspiller. Men øh, når ordet teamspiller, så jeg kender jeg jo også godt øh, det, der ligger med i forhold til det ansvar, jeg har. Øh, så jeg skal jo også være stand til, når det er nødvendigt, og så tage en ledelsesbeslutning om, at det nu går vi den her vej. Men egentlig sådan overordnet set, så sådan... Så i min grund, det er sådan at behandle alle andre, som man gerne selv vil behandles. Men selvfølgelig altid i klubbens interesse. For der kommer jo situationer, øh, hvor man måske skal op sin medarbejder, Ej. eller han har sagt, nu, det var alligevel ikke lige, som det skulle være. Men, men altid, jeg hørte faktisk en gang, øh, nu har han jo svært død jo, Lars hø. men sådan det der med, hvordan var overgangen, som han nævnte, altså en, en stærk spiller i OB, jeg har været mange år, fyldt meget i omklædningsrummet, og så lige pludselig, som han sagde, Ulrik Petersen, han sad ved siden af, ham skulle han lige pludselig forhandle med, og, og man skulle gå 30 procent ned i løn. Men, men som han skrev, Lars, jeg tror faktisk, det i hans bog, god bog, øh, som jeg har læst. Altså det der med, at det hele tiden var er det... antal på alt. Antal på det? alt, er ja, ja. lige nagtigt. Altså sådan hele tiden, man kunne, man kunne kigge sig selv og sige, okay, øh, jeg har en opgave her, jeg skal løse. Jeg har en opgave, jeg anser til, men forhåbentlig, man bliver respekteret på de beslutninger, man, man, man står for. Man er altid ud ude for, hvad der tjener klubben bedst.
1: Jeg skal lige sige til de lyttere, der ikke kan lide sådan lyde fra bordet, at Morten har den der egenskab, der kendetegner også okay. mænd over 50. Når vi argumenterer, så bruger vi vores okay, undskyld. hænder. Undskyld. Ja. <laughs> jeg havde du forberedt det på, ikke <laughs> Morten, hvis man kigger tilbage på sig selv, sådan en udvikling som leder, øh, og det har sådan nogen, som du og jeg jo masser af tid til, eller masser af arrangenitet til, hvor har du så ændret dig mest? Fra Morten som ung leder til i
2: dag. Jamen, jeg tror sådan, det er jo igen min, min gode ven her også, Claus, som jeg sidder ude, direktør direktøren Peter Larsen Kaffe. Claus Bertelsen? Ja. ja. Altså det er jo sådan, Clausen siger, nå, men når nogen spørger, jamen hvad er så, Claus, hvad er din største uddannelse? Jamen det er learning by doing. Altså livets rejse. Og øh, der er jo ingen tvivl om, når man sidder her i dag, øh, det tror jeg, det, det følger sådan med i erfaringen, at, øh, jamen var der nogen ting med den viden, jeg sidder med i dag, jeg ville have gjort anderledes. Jeg var nok... Øh, jeg var nok endnu mere konstant, dengang jeg var yngre, mens jeg i dag øh, måske lige sådan prøver at, at være lidt dygtigere til og sådan at, at skabe mere en forståelse for, jamen hvorfor er det, at man skal gå den her vej og måske prøve at forklare nogen, som ikke har oplevet de samme ting, uden at lyde alt for gammel, som mm. jeg selv om. Jamen, prøv her. Jeg har faktisk prøvet det her på gange. Jeg synes, vi skal prøve at gøre det her. Så det er... Det er mere på den sådan mere kosningsmæssige coaching, måde i dag. Jeg ved godt, det lyder måske lidt moderne, men måske før, der var det sådan lidt mere, at okay, så gjorde jeg bare lige selv, så eksekverer jeg bare selv. Mm. Så jeg er sådan mere, altså jeg kan stadigvæk eksekvere, det skal jeg også, det følger med jobbet, men, men, men måske endnu, det lyder måske lidt forkert, for jeg har altid været synes jeg, interesseret i at skabe noget sammen med andre, men jeg var nok måske mere klar til bare selv at eksekverer på ting, mens jeg blev, en, synes jeg, dygtigere til og se, at øh, ja, altså glæden, vi er et andres fordel af, af nogle
1: ting. Jeg kan godt tænke mig at spørge om, hvem der har inspireret dig. Nu sad jeg med Rasmus i bilen på vej herover, og kom til at snakke om Michael Trolle, som jeg har arbejdet meget sammen med, tidligere volleyballlandstræner. Den her lineup, som han øh, laver i volleyball, hvor så står spillerne på række, og så laver han ledelsen i plenum. Ja. De her spillere, de her roller på, øh, på lørdag, når vi skal møde HG, fordi sådan og sådan, eller de her udtaget, hvor det foregår meget offentligt, det har inspireret mig, for eksempel mm. i, altså, i min ledelse, til at sige, mm. du skal kunne klare din ledelse i et offentligt rum, fordi så ved holdet, hvor vi er på vej hen, og hvor de enkelte elementer, eller de enkelte spillere på holdet er på vej hen. Mm. Så, så Michael har været en inspiration for mig, bare som et eksempel. Ikke? Ja. Hvem, er, hvem har været det for dig?
2: Hmm. Jeg tror ikke, jeg, tror ikke, jeg sådan kan sige nogle sådan specifikke, men altså, altså, jeg må sige, det, der har gjort at jeg sidder her i dag, som en, jeg havde rigtig meget sparring med igennem årene, også med, det var jo Karlo Jensen, som, ja. som var en del af, af VFF i mange år, inden jeg også kom ind. Og øh, jamen, Han har, han har jo i hvert fald lært mig rigtig mange ting sådan omkring øh, skal vi sige, det fodboldmæssige og hvordan man angriber og med spillere og de ting. Så ham ser jeg som en, en rigtig stor rollemodel, Øh, jamen, så synes jeg egentlig, at sådan får inspiration for, for mange forskellige, jeg er også sådan, øh, Trolle har jeg også læst noget om, jeg synes også, der er ekstremt spændende, jeg synes også, en, en masse næpper, synes jeg også, mm. der har været ved grund Grundfos, øh, synes jeg også er,
1: som er i også stadig i dag, ikke? Ja.
2: Altså, altså mega spændende, så jeg, kan, jeg, jeg, jeg hylder meget sådan det der med, at, øh, jamen, altså, det du ser, det er det, du får, og, øh, og prøver egentlig at være sådan, at der er klarhed på, hvad er det hvad er det, jeg står for, og jeg bruger en af ham, har jeg også stor egentlig, sympati for, men jeg husker sådan, jeg også noget, jeg har læst en gang, at Fred Melker, dengang han var cheftræner af Silkeborg, han sagde at det der, hvad han har lært af det der, så var det der med at gå fra overgang som spiller til leder. Jamen, ja, min dør er altid åben. Problemet var bare, at der kom ikke nogen ind af døren. Så, så jeg tror også det der med, at man, at man skal være meget autentisk, at det man står for, og egentlig sige, mm. jamen... Øh, hvis man mener en at sige, at man, man bekymrer sig om mange her, så, 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 det, så skal det være autentisk. Det er egentlig et ord, som går igen for mig. At, at den der, at være den der, altså det du ser, det, det, du kan regne med det du ser.
1: Jeg kan anbefale Truls Back. han var hjemme hos mass Nipper, jeg tror det i Aarhuskanten, få dage før han skulle tiltræde i Ørsted, og den ligger i Truls Backs podcast, Bæk Bag Bolden, jeg tror okay. den ligger måske også på Det altså en rigtig, god, en rigtig god samtale, de har der, som mm. er god at blive klog af. Hvad vil du gerne... Have, at man siger om dig, når du en dag forlader VFF? Det er jo nogle af de samme ting, som jeg
2: egentlig jo selvfølgelig ser som, som værende det, at, at jeg selv mener, at jeg står for. Altså ordentlighed, passioneret og kvalificeret indsats, og, og efter bedste evne alle beslutninger taget i klubbens tjeneste. Og håber, at, at man vil sige på, på en eller anden form, at jeg vil med til at gøre en forskel. Det, det håber jeg.
1: Det er jo, det er jo embedsbeskrivelsen, øh, at man flytter en fodboldklub, eller placerer den et bedre sted, end den var, da man kom. Lige nøjagtigt. Ja. Øh, jeg kan godt prøve lige at spørge til jeres bagland, jeres ejere. Nu fik I jo, i al den her snak om ejerskaber i Superligaen fik I jo danske ejere ind øh, i de det nye investorer, øh, med Football Radar og Better Collective de, ja, det, der
2: er en lille som snart af det, fordi man kan sige, Better Collective er egentlig selskabe, som Christian og Jesper Og de er har som udviklet. privatpersoner? Ja, det er privatpersoner. Så det er det ja. selskab, de det er stiller, det er, ja. Men de to har deres eget, det der hedder Better, hold, better Holding, ja. altså deres eget investeringsselskab, som egentlig er dem, som er investorer hos os, dem som privatpersoner.
1: Men min pointe er egentlig, at det er nogen, der har en en tilgang til fodbolden, som man kan definere som det, man kalder smart money, i forhold til, at de kommer med noget viden. Og det er også det, man bruger om Matthew Benham, man bruger det også, det har man gjort både med Benham i i Brentford og FC Midtjylland, gør det også omkring Brighton og nogle af de klubber, der er involveret i i den konstruktion. Og nogle af dem har en baggrund i bettingbranchen. Men det her med, at det det er sådan en type ejer, der kommer ind, i stedet for det er nu er det ikke, fordi det er bedre at, end at være det amerikansk investeringsselskab. Men hvad er det betydet for jer? Hvordan er samarbejdet? Ja
2: altså man kan jo sige, at vi, vi, vi starter jo egentlig, altså, vores udfordring har jo egentlig været i mange år, og skal vi sige, at tiltrække den, den nødvendige kapital, som vi stod stærkere i, i vores setup. Altså, det har jo været meget har været borgerne i, i rigtig mange år om. At, i den hine efter måske og, og, og løbe efter de andre. Altså, hvordan skaffer vi næste penge, og hvordan skaffer mm. vi likviditet øh, til tingene. Og der kan man sige, der er vi et helt, helt andet sted nu, fordi vi har egentlig gjort det ganske fornuftigt, også rent driftmæssigt i forhold til at skabe sorte tal. Og, øh, og de nye to øh, hovedinvestorgrupper kom ind i, i sommeren 21 og købte cirka 70 procent af aktierne for 42,5 millioner kroner. Og det gør jo i dag, at vi, vi er jo et helt, helt andet sted jeg ligger jo altså med med, med rigtig, rigtig, rigtig solid likviditet og rigtig, rigtig solid kapital. Men det, der jo egentlig var vigtigt i os i den rejse, det var jo, at selvom vi ikke havde en rigtig stærk kapital og likviditet, så var vi også ret afklaret med, for vi havde heller ikke noget noget gæld, så vi jo ret afklaret med, at vi egentlig havde noget, som egentlig var var godt på mange måder. Vi havde egentlig... i forhold til at tiltrække investorer, jamen så havde vi ikke lige en 30 millioner i minus, eller en masse gæld, der lå. Mm. Så de kom egentlig ind, skal sige, i en ren, ren fodboldklub. Og der havde vi egentlig forskellige henvendelser der i foråret 2021, og vi har også haft nogle, nogle udlandske henvendelser. Øh, og så, øh, så kom der som verden er, et eller andet, og det kan jeg godt referere, fordi der er været en nytårskur her fra 14. år siden, hvor Jesper Søgaard, som er talsmand for Investorgruppen, fortalte om hans forretningsmæssige rejse, men også deres indtog i klubben. Og så var der via nogle relationer, og de kom lidt mere, og så kom vi sådan lidt dybere i det, og interessen blev sådan skærpet mere hos dem. Og så egentlig tilbage til noget, som vi også har været omkring tidligere. Det er helt sikkert sket, fordi vi havde en mere offensiv tilgang til nogle ting. At vi gjorde noget mere, blev måske endnu mere innovativt end vi har været før. Fordi var det ikke sket, så tror jeg slet ikke, de har været der. Så alt, hvad der skete i 19 var, var en forløber for det her? Ja, det er jeg helt sikker på. Ja. Det er jeg helt sikker på. Og så, så, så var vi jo sådan... Ikke siger, vi, vi var ret ret øh, afklaret med, at den, de investorer, vi skulle have ind, det var sådan i, i års forstand, det skulle være nøje udvalgte investorer. Det skulle være nogen, hvor vi sådan mindsetmæssigt vores visioner for klubben, en sikkerhed for, at der var nogen, der, som vi plejer at sige, lidt kloge penge, men måske også sådan en snært af hjertepenge, øh, fordi at der skulle være nogle bindinger til området. Fordi så mente vi også, at vi havde en... Øh, en stærkere case og sælge til alle vores interessenter her i området. Mm. Så man kan sige, at det var en kombination af, af Jesper Søgaard og Christian Kirk, som har drevet uh, Better Collective, men så er ind via deres eget kommet ind og købt 35% af aktierne, og så på deres rejse på det, det dataorienterede har mødt uh, uh, Christoffer Alexander Ritz, som, hvor Christoffer har faktisk været ansat ved Benham i tidernes morgen. Ja, det er rigtigt, ja. Øh, som har jo gået ind omkring footballradar, som har en, en, en masse siden og, og, og kigger en masse masse kampe, og jo også gået
1: ind og, og har et, et ejerskab i North County i, ja, i England. Og så er der den lokale forankring. I hvilken grad kan man sige, at det er gamle VFF-tilhængere? Jamen, det kan man jo sådan sådan. Øh, Jesper, han
2: plejer jo sig at sige selv, at han har været bolddrende op på stadion, og og Kristian, som kommer lidt uden for, for Viborg, har været altså, kæmpe passionerede fans i, i mange år. Og ja, jeg, må, jeg, må, jeg kender jo ikke, de har jo været væk fra Viborg i mange år, og, mm. og har med kæmpe, kæmpe succes drevet deres virksomhed til noget fantastisk i dag. Og, og vi er meget stolte over, at man kan sige, at det, de egentlig har ønsket, det, det er jo at give noget tilbage til området, men også at give nogle, skal vi sige, kloge penge tilbage til området. Og derfor har de også ønsket, og få Christopher og Alexander Rets med i forhold til Football som måske kan være, være med til at give os en, en konkurrencefordel i forhold til igen, at få mest muligt ud af pengene. Så det er, vi er rigtig stolte, og det er ikke for, at jeg skal sådan lave en romantisk tale her, men vi er rigtig stolte over, at vi har fået dem ind, og jeg synes, vi har en, en super god dialog om, hvor er det, vi skal være
1: på vej hen I hvilken grad kan man sammenligne ejerskabet med SD Midtjylland og Benham? Det, det kan du langt hen ad vejen, fordi at, øh,
2: det er jo noget af det, øh, som både Midtjylland og selvfølgelig også ejerskab med Brindham i forhold til Brentford, altså forsøger at slå markedet. Øh, og det er jo det, vi skal forsøge. Vi skal forsøge at slå markedet. Mm. Øh, og der vil, der vil Football Rater for, for os at se være en, en forhåbentlig en, en, en konkurrencefordel på, på den videre udviklende rejse.
1: Nu, har, nu var der forløbet i 2022 med dokumentarserien på TV Midtvest, der hed en Hverd. F, og så nogle prikker, Prins, ja, ja. Uh, som var i, var det syv afsnit, den var i, og som mange af os fulgte med i og lærte Viborg bedre at kende. Uh, jeg har også talt med nogle af dine kolleger, som siger, hvad har Viborg egentlig opnået ved det? Nogle er skeptiske og siger, det vil vi ikke gøre, og jamen, det var jo fint for Viborg, fordi det gik godt i den sæson, og så er der stadigvæk de der spor for Randers, der skræmmer. Hvordan ser I tilbage på det her forløb?
2: Jamen, øh, vi må sige også, i, øh, altså vi, vi får jo vi får en sæson, der rammer os helt fantastisk, fordi man kan sige, øh, vi har et strategimøde med bestyrelsen, jeg kan huske først i 9.21, og hvor vi også har, har lukket op for TV MidtVest for, for Dan og Kasper. Og øh, jeg kan blandt andet huske, at jeg skal holde et, et indlæg på det, og sådan at sige, jamen, øh, vores, vores vision, vi skal tilbage at spille europæisk fodbold igen, det gjorde vi for eneste gang i 2000, og nu stod vi så der en del år efter, så det var sådan et drømmescenarie, og ni måneder senere, der vi kvalificeret os til europæisk mm. fodbold. Så det var, det var, en, det, var godt det var godt timet. Jeg vil også rose tillidsfuldt, og det var jo også det, vi snakkede lidt om, inden Peter, vi gik i gang her. Altså, sådan, altså på mange måder, så har vi egentlig fået den holdning i forhold til åbenhed. Vi har egentlig ikke noget på hylderne, som vi ikke vil vise frem. Fordi vi føler egentlig, sådan, at det kollektiv, vi har omkring klubben, god konsensus, respektfuld behandling af dem, vi har, at, at vi vil gerne åbne op. Og så synes jeg jo egentlig også, at, at den her Kasper igen var, var dygtig til sådan mere, i samspil selvfølgelig med os, at vi, vi fandt... Sørensen og Kasper Rosling fra TV MidtVest. Lige korrekt, ja. Altså, jeg synes, <coughs> vi var dygtige til i samspil for dem, at vi simpelthen åbnede op, en, en, i stedet for, det måske handlede om, de, de, de gemte sig sådan der op på parkeringspladsen og fik fat i en utilfredse angriber, <coughs> der ikke kom ind i fra kampen før. Så vi var jo vi var ret enige om, at øh, der, der skulle lukkes op, og... Øh, Jamen, altså, vi, har fået, vi har fået kæmpe kredit for det. Også mere, end vi måske sådan havde forestillet os med det. Øh, og så er det jo rigtigt, som du siger, der er der måske nogle andre steder, nogle spor, der skræmmer. Øh, det kunne også være, hvis vi har ramt en forfærdelig sæson, så er der måske kommet et andet udfald. Så det var noget med en, en timing, der var mm. rigtig, Men, øh, men, men øh, en udsendelse, jo, som er mere end 100.000 har set, og øh, har gjort, at vi har fået øh, interesse for noget, øh, som måske en eller sted altså ikke var, var ærke, sådan VFF-fans, men kom lidt bredere ud øh, og gjorde os, at vi, øh, vi er en klub, som måske nogen ser positivt øh, forhåbentlig på, også ligger lidt udenfor, og også jo rent kommercielt er med til at, at bringe nogle andre
1: vinkler ind. Øh, så jeg synes egentlig, at øh, vi har fået ret stor anerkendelse for det. Ja, det synes jeg jo også. Altså, nu er det ikke kun fordi, det gik godt sportsligt, men det var et, altså for sådan nogen som øh, os på og jeg tror mange af vores lyttere, som sådan var det et uh, interessant indblik i mekanismerne i en, i, en, i en fodboldklub, og det ville det også have været, hvis ikke det var gået så godt sportsligt, ikke? fordi man, man lærer de her mennesker at kende, og man, man, man følger dem og føler med dem ja. i sådan en sæson, som man ja. går igennem. Det er det, 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 der ofte sker, og vi er jo kommet fra at være, der er ikke nogen, der taler om jeg som de grå mus, nu er det ikke kun fordi, jeg ligger nummer to, men ja. altså på mange områder er det, har det rystet nogle af de der ting. Altså, jeg kunne Jeg tænke mig at prøve at tage den her Situationen I er nu, hvor I kommer med det ejerskab, du lige har beskrevet. I kommer med en rigtig god sportslig sæson og europæiske indtægter, og der kan være transferindtægter, så økonomien ser god ud. Du fortalte i den udsendelse for et år siden, hvordan I gik fra at flytte jer, eller I vil flytte jer fra et niveau, der hed, jeg tror du beskrev det som omkring 20 millioner kroner i sportslig budget op til slutningen af 20'erne. Vi talte om, I var placeret, Silkeborg og Viborg under de otte øverste, hvis vi går budgetterne op, som ja. man ofte anslår dem, og foran Horsens og Lyngby, som sådan var budgetmæssigt nummer 11 og 12 i Superligaen. Hvor, hvordan, altså hvor er I henne nu, og hvordan vil I flytte jer yderligere, og handler det kun om sportslige budget? Altså, det er de, de næste skridt for VFF.
2: Nej, men altså det, det, er jo, det er jo en kombination af selvfølgelig, jeg øh, igen med investorerne, der, som, som, som er med på rejsen og giver et eller andet sted en sikkerhed, men, men jeg synes også i den Dialog, vi har med dem, altså, så handler det jo ikke om, at de bare sidder derovre, og så ringer vi flere penge ind. Altså, det handler jo om, at vi stadigvæk skal lave noget, der er skal vi sige, en gangbar forretningsmodel, med den risiko, der kan være på nogle ting. Og der kan man jo sige, at vi er jo meget, en fodboldklub er jo rigtig meget afhængig af sportslige gode ting på banen. Selvfølgelig er kommercielle partnere og fans og tilskuere, en, en, en vigtig kem af det, men de sådan skal vi sige nære indtægter, øh, de kommer jo for alvor, hvis det er god sportslig performance. Mm. Det gør det i forhold til, at, at jeg kommer op i tabellen, øh, flere tv-indtægter, øh, ja selvfølgelig igen, interesse for kommercielle partner og fans, men jo også at få, hvis vi holder et performer, så er det jo ude fra det stærke kollektiv, men der er jo også individuelle kvaliteter, og det gør jo, at vi skal jo være en sældende klub, for det, vi var omkring tidligere, og lave handlingsplaner med spilleren om, og så sige, jamen den der one-club-player, det, det, bliver, det, det bliver nok sværere. Der er en jerbegrønning, der næsten har været der altid. Men det er klart, at er en Justin Lundvejk, som vi henter i y på, på reserveholdet, og ud fra at vi har været dygtige på datascouting, noget potentiale og øh, dybe løb, og uden det skal blive alt for fodboldtaktisk. Men altså at et potentiale, et potentiale, vi vi går stærkere, jamen der, der sælger vi jo en historie ind til ham, Justin, kommer op her, for noget spilletid, og kommer der nye muligheder, så sætter vi så ned og snakker om det. Og det er tilbage som jeg sagde tidligere, når, når vi det, vi siger, så er det også det, vi gør. Og så må vi sige, så må vi være dygtige til at sige et eller andet sted, Ligesom vi siger pænt goddag, så siger vi pænt farvel til Justin. Forhåbentlig, han er en god ambassadør på det hollandske marked, fortæller om, at Vibor, de har holdt deres ord, og, og der kommer en nu mulighed. Selvfølgelig skal vi også skal vi sige, behandles ordentligt i forhold til at miste en, en god spiller, mm. i, i forhold til transferniveauer. Øh, så, så, så det vil stadigvæk være for os vigtigt, at øh, vi, skal,
1: vi skal have meget for pengene. Hvordan, går, hvordan er det, jeres regnskabsår går? Det går 1.7.36. Okay, så, øhm, så de tal, du beskriver sidste år, går jo ud fra dem, der har været gældende i det år, vi i den sæson, vi er i gang med. Altså, I ligger lige under 30 millioner i sportsligt budget. Øh, har I kig på næste trin? Ja,
2: vi, vi ligger faktisk noget lavere, fordi dengang vi, vi går tilbage til, til det, vi snakkede om ned ved, ved Kent. Øh, ja, hvad var det, Peter? Det var, det var i maj. Det var i maj måned. Og der har vi så regnskabsafslutningen 36. og Det vil sige, det det offentliggjorde vi det regnskabsår jo i oktober, hvor vi kom ud med et overskud på 8,3 millioner. Ja. Og det er rigtigt. Der, der snakker vi jo om et, et sportsbudget i, i niveau 20 millioner kroner, som vi gerne så af år sig op mod 30. Ja. Og der må vi sige, at uh, der er vi ikke endnu. Vi har vækstet det med en, en, et par millioner. Uh, så vi ligger stadigvæk uh, forholdslivet lavt, fordi vi har. Vi har, vi har været dygtige til at rekruttere rigtig godt, øh, og har egentlig nok regnet med, at det krævede flere anlæggesinvesteringskroner altså på transfer, øh, som jo er en del af det samlet budget. Og øh, det, har vi, det har vi gjort rigtig godt. Øh, så vi er ikke der endnu, men har ambitionen stadigvæk om, at vi skal op i måned, det hedder 30
1: millioner kroner. Så det er forholdsvis, nu siger jeg langsomme, men altså øh, rolige skridt frem mod de her mål i bliver ikke grebet af euforien at sige, at vi skal skynde os op forbi AB, som ligger og lider nu, og har, har det svært, og måske rykker de ud, og det er et stort vindue for os til at tage en masse bane. Nej, altså det, det, det handler vel om, som i alle andre, og alle andre arbejdspladser, at øh,
2: man, skal, man skal forsøge at finde den, den rigtige vej ind i markedet, og så at lade være med at gå i, i andres fodspor, fordi der er nogle, så store nogle fodspor, som vi ikke kan, kan følge ud alligevel. Så vi skal finde vores egen vej i det der, og så ikke lade skal vi sige, begejstringen til os i forhold til, og, og, og ligesom sige, nu, nu, nu skal vi ubetinget derop og gøre det. Altså, vi, der må jo være nogle ting, som når vi ligger på at lave budget, altså jeg, jeg er ikke nødvendigvis altid afklaret på, at bare som at bruge det, jeg kan godt lide tal. altså hvis vi bruger 100 kroner indeks 100, jamen, så er det jo ikke sikkert, fordi en konkurrent bruger indeks 200, eller måske noget, der er større, at man nødvendigvis får noget, der er meget anderledes. Det handler, det handler noget om menneske, det handler noget om spilleren, det handler noget om dagligdagen, det handler også noget om held. Øh, og derfor tror jeg, at der mangler sådan faktorer i det. Så vi kommer ikke til sådan at, hvis vi skal gå op på den helt klinge, bare for sådan virkelig at, at gå et helt andet sted hen. Altså 150 millioner FCK, øh, vi bor ligger på par 20 måske nu, ambitionen om 30. Så det, det er jo ikke et fodspor, vi skal gå i. Vi skal ikke gå i efter et som, som, som Midtjylland og, og AGF. Altså, vi skal jo finde den forretningsmodel, der passer på os. Og så kan det godt være, hvis vi fortsætter på noget af det, som vi er i, at der kommer en anden situation. Fordi man kan sige, der er for mig at sige, så er der to modeller. Der er der en model på nogen, der er rigtig, rigtig dygtige til eh, kommercielt der udvikler sig på et meget, meget højere niveau. indtægter, en AGF, Aarhus, næststørste by. De gør det rigtig, rigtig godt på, på B2B kommercielt nyt stadion, de kigger måske ind i kommercielle indsigter på sigt på B2B-markedet op med 100 millioner kroner, ligger på 75 i dag, vi ligger på plus 30 hos os, og så kan man sige, en Midtjylland, som jo også kommercielt godt det godt, men har også været dygtig til sportsligt, både rekrutteringsmæssigt, men men jo også via kvalifikation enten til Europa eller til Champions League, og så har de jo virkelig, virkelig fået transformøllen i gang. Så det det gør jo, at at det er nogle andre modeller, vi skal kigge på hos os.
1: Nu sidder jeg lige og noterer fra det her, altså i forhold til regnskabsår, nu må du lige korrigere mig, hvis det ikke er rigtigt det hele, uh, Låndvark er solgt i det her regnskabsår, Christian Sørensen er solgt i det her regnskabsår, ja. der kommer en, jeg ved ikke, om det er en lille smule drøb fra Kasper Tengstedt,
2: Ja, vi har faktisk, det vil jeg gerne snakke om, men vi, men vi har også solgt Tobias Beck og Jonas Perkis ja. i det her
1: regnskab. Og hvis Grød også ryger, der er mm. Conference League mm. indtægter, der er placeringspenge, som jeg går ud fra er over budget, når man ligger nummer to, og alle de ting, der er aflet der, ja. I må da komme ud med noget, der er væsentligt bedre, end de 8,3, som i forvejen er flot.
2: Ja, det kan jo, det kan jo som sådan jo ikke, det må jeg jo ikke sige specifikt, men jeg kan sige, Prognosen det, ja, ser jeg sige ud. For, for at blive det midtjyske, det går okay ja. på ting. Det har set værre ud på det. Så vi kommer, vi kommer til
1: at få et rigtig, rigtig fint regnskabsår i år. Skal og det så bruges til, øh, man kan jo investere også overskud i faciliteter, og langsigtede ting, man kan også investere det i, at øh, man kan ikke bare putte det ned i at øge sit budget, fordi det, altså det er løbende udgifter, der ja. kommer der. Ikke? Men ja. hvad, hvad er de tanker, I bakser med nu i forhold til at udvikle Viborg FF? Ja, men vi, vi vil helt klart øh, udvikle os sådan øh, organisatorisk.
2: Øh, vi har faktisk med haft så, vores... så det er også langsigtede investeringer? Ja, Ja. Så hvis vi tager det organisatoriske, jamen der, der kan man sige, at når vi sidder og taler om, hvor er vi i dag, vi har måske, hvad har vi på vores administrative, økonomiske og kommercielle? der har vi jo 16 mand ansat. Og så har vi måske med det hele talenter og atrop og, og spillere, jamen jeg tror ikke, der er måske 50-55 mennesker, så vi er jo en 70 mand ansat, cirka. Mm. Vi var lige over, vi har fået en super god kvær i vores kamp indgang til West Ham, så vi havde hele, hele det økonomiske og kommercielle del af vores hold med i London her torsdag til, til søndag, og havde en rigtig inspirerende dag med, med West Ham, og spørg, fik gode ting ind fra dem. Altså 350 mand er de ansat i West Ham, som er en, skal vi sige, mindre, mindre administration, siger de, og vi er ude dagen efter om at snakke med Brentford, som var på 200 mand, Mm. Øh, løftede det med 100 mand fra da de røg i øh, fra, kontron, eller fra Champions League til, til Premier League. Fra Champions League, ja. Ja, Champions League, ja. undskyld. Og tilbage til SS'en omkring at have en stærk organisation. Altså, vi, vi kommer til at, at få fære ansættelser ind i vores organisation. Fordi vi vil stå, øh, vi ønsker at stå stærkere, vi ønsker at slå nogle pæle i i det her markedsområde, vi ser. Det regionale markedsområde, vi ser os i. Måske et område af vi bor kommunen og omegn i stedet på en 30-35 km rundt om, så begynder der at komme andre klubber i området. Nej. Men vi, kan ikke, vi må ikke miste noget inden for det område. Der skal vi være endnu stærkere. Så organisation, organisatorisk bliver vi stærkere. Så er der to platforme, som er øh, vigtige. Det er, jo, det er jo produktionshallen, altså de daglige faciliteter. Og øh, der, det er jo næsten også offentligt tale. Der er vi ude at kigge på at, øh, etablering omkring et nyt elitecenter altså lave nogle endnu bedre faciliteter for, for vores øh, A-trup, og selvfølgelig også for vores, for vores talentudvikling. Og det er sådan ud fra devisen, sådan om, at jeg kommer jo selv også fra foreningsliv og stor respekt for det, men man må også sige, udviklingen fra forening over mod det at drive elitefodbold som en forretning, jamen der er forskel, og øh, der ønder vi at, sådan at begynde at kigge på det, vi kalder her i hus, altså at have rådret over vores egne ting 100%, Øh, og, og der er der nogle udfordring på den eksisterende matrikel, hvor vi har ligget i mange år, og, øh, og der kigger vi seriøst på at, at, at lave et nyt elitecenter, øh, og dermed fraflytning fra, fra det nuværende. I æglen. kalder
1: det elitecenter. Ja. Er det parallelt til et superliga-hus? Ja, det kan du sige. Men det Kalder I det ikke? Er det fordi, I ikke regner med at være i altid? Nej, det vil jeg ikke.
2: Jeg synes også at det lille, er, er et fint. Ja, bestemt det. Men det er jo egentlig sådan at sige, at vi ligger på en matrik, vi ligger ind i et by- byområde, og man kan sige, at foreningen har jo nogle ønsker om sig at udvikle deres ting, og vi ønsker også at udvikle vores ting, men, men vi ønsker, at det vi varetager, og de investeringer, vi ønsker at gøre, for, for at optimere vores, skal vi sige, vores produktion og vores dagligdag for den sportslige sektor og resten af organisationen, Jamen, der vil vi have en sikkerhed på, at, at det også er gangbar sådan på den længere bane. Og det må jeg sige, det er, det er, noget, der, altså, det er noget, der er meget visionært set med vores briller, at, øh, og kigger måske ind i altså, en større investeringsramme på det. Så det er meget konkret.
1: Fordi altså, jeg kunne næsten forestille mig, uden at kende alle jeres regnskaber, I er på vej mod det bedste regnskab i Viborg FFs historie. Er ja, det er korrekt. Ja, og det kan også sportsligt set blive den bedste sæson ja. i VFFs historie. ja. I går ind til et forår, hvor I åbner mod FC Midtjylland ja. i en mandagskamp. Ja. Den er ikke helt kedelig. Øhm, jeg lige, hvis vi siger det her forår, det her regnskab, alt det vi talt om nu, er det er de, de forudsætninger, der ligger. Hva, hvor skal I så hen? Sådan i den, hvad er jeres varige ledestjerne? Vi vil gerne være en klub, der... Hvor, hvor vil Hvor gerne hen? Nej,
2: men altså, vi, vi vil gerne være et, 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 skal vi sige, et lang, langtidsholdbart, skal vi sige, projekt, en fodboldklub, som bliver, bliver fast etableret i Superligaen. Vi, vi må jo sande, nu har jeg haft glæden at være med fra, fra 99. Vi havde jo egentlig fra, fra 98 til 2008, der havde vi egentlig 10 år i landets bedste række. Og det, hvis du også kigger på, sådan, på den historiske linje, jamen, så har vi Viborg jo ikke som sådan været i den, en naturlig del af landets bedste række, Superliga, eller Første Division, som det hed i mange år. Og så har vi jo haft nogle år efter 8 hvor vi har været nede i fem år, for at så komme op igen, og ned, og op igen. Så jeg vil egentlig sige, vi synes egentlig selv, det er sådan ret visionært at sige, hvis vi skal være en fast bestandig del af Superligaen, mm. og, og, og holdbart, både sådan som vi siger, kommercielt og folkeligt, altså have en, en forretningsmodel, der gør, at vi, vi har substans til at blive så synes vi egentlig som sådan, i vores univers, fordi vi også kender vores rolle i systemet, jamen så, så er det det, vi, det, når vi tager i håndtag hver dag, så er det ambitionen at blive fast bestandig i Superliga. Mm. Og så er der nu måske nogle år, vi, vi slutter som nummer 10, og der er nogle andre år, hvor vi måske får en fantastisk sæson, som gør, at vi
1: udfordrer på en højere yle. Så I har ikke den der meget, som jeg synes er, er meget forsimlet, vi skal være top 6-hold, et top 6-hold? Ej, og sådan det til. har vi slet ikke. Vi,
2: vi er meget, meget,
1: meget koncentreret
2: om at skabe et dagligt præstationsmiljø mere end vi skaber, og det ved jeg godt, det følger med, for det er også en resultatverden, men vi tror på, at hvis præstationerne hele tiden er i højsæde, så tror vi også, der er god sandsynlighed for, at resultaterne kommer.
1: Applaus herfra, jeg snart vi være træt af at høre, 10 klubber, der alle sammen har top 6, varer som målsætning, der skal vi hen strategisk. Det er ligesom, at livet handler om mere end det. Det handler også om måden, man gør det på, hvordan man har sit miljø. I den her udsendelse med BOSS, eller i boss med Jacob Nielsen og Klaus Steinlein, jeg lavede sidste uge, og jeg talte med dem i Silkeborg, der talte de om den her gradvise oprustning øh, fra både AGF altså og med Nyt Stadion, og hvor skal FC Midtjylland hen, og at man fra hver sin side vil komme til at klemme, jeg tror jeg spørger om, vil de komme til at klemme Viborg og Silkeborg. Og der bliver der nikket rundt om bordet til det. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen jeg tænker jo egentlig,
2: at hvis jeg sad i deres stol, så ville jeg sige det samme. Fordi de jo... Øh med, med rette og anerkendt over mod dem, og det, de repræsenterer, rent øh, jo historisk og resultatmæssigt og udviklingsmæssigt, har været på en, øh, en højere hylde. Øh, ja, såvel jo øh, sagt, både ind mod Silkeborg og mod Viborg. Men, men, jeg, men jeg synes, at, øh, og det synes jeg også tilbage til, da vi sad der med Kent øh, nede på Jysk Park i maj, altså de, de er jo også meget bevidste om, at vi skal finde vores egen vej i det her. Mm. Og vores egen vej i det, det er jo at, Ja, og ikke tilbage, hvad dygtig i scouting, være dygtig i infrastrukturen øh, for at udvikle. I stedet for at sige, jamen prøv at høre vi kan, leve, vi kan betale indeks 100 her, men der er andre steder, man kan betale indeks 300. Jamen jeg er ikke altid ubeved, ubetinget overbevist om, at det altid er det, der vinder. Jeg ved godt, så er der bøger og hvad Davidsen og Hammers, eller 70-20-10-reglen og sådan noget. Og det er også rigtigt, for det er jo en sammenhængskraft mellem ressourcer og mål. Men jeg tror stadigvæk, at der vil være muligheder for, at der er noget, der kan lade sig gøre, øh, hvis vi stadigvæk er, jeg forsøger at være lidt hurtigere og være lidt smartere, øh, selvom vi er op med nogen, der, der er meget større. Så jeg finder det naturligt, at de siger det, men jeg tror, i hvert fald sagt for ej, altså vi kommer, vi kommer virkelig til at gøre alt det, vi kan for at modbevise mm. de her ting.
1: Hvad er jeres øh, KPI'er? Hvad, hvad, hvad måler I på, hvis man kigger mere end bare den, den her forårsæson? Men sådan, hvad er det, I skal være rigtig dygtige til, og hvordan vil I måle på det over de kommende år? Ja, det, det, det kommer jo lidt
2: an på, om vi kun kigger sports, eller vi kigger på den samlede forretning. For der er jo nogle forskellige ting. Øh, altså vi, vi, vi vil jo klart øh, omkring stadion forsøge, og, og også facilitetsmæssigt at udvikle på nogle ting. Øh, vi har enormt, rigtig fin vækst på vores kommersielle ting hvor vi ligger. Så vi har jo blandt andet i dag et samarbejde med 330 kommersielle partner lokalt regionalt. Vi har passeret en linje, der hedder 30 millioner i, i kommercielle indtægter. Vi har sådan haft en 2023-mål, der hed, der hed 400 partner, og så havde det faktisk plus 30. Det har vi så glædeligt passeret. Jeg tror, vi kommer til at kigge ind i år. Måske en 32-33 millioner på B2B-markedet. Det er voldsomt flot. Ja. Det er og så ligger vi på et, øh, så ligger vi jo egentlig, havde vores i 2023-strategi et minimum tilskuertal på gennemsnit 6.000 tilskuere. Mm. Og det er, det er også noget, vi kommer til at flytte marken på, når vi ligger nogle, måske et par år på, hvis vi sad her igen om et års tid, og taler måske 2025, 2026. Vi har jo en kapacitet på 10.000, altså vi kommer i højere grad op og skal kigge på, hvordan vi, vi nærmer os noget, jeg vil ikke sige fulde huse, men altså virkelig for at flytte os op. Øh, på den del. Og, hvor, ah, hvor tit har I det nu? Nej, ah, det, det, det har vi ikke nu, men det er også noget omkring skal vi sige, logistikken på stadion og hvordan det indrettet Hvad med udebaneafsnit og ja. sikkerhedsmæssige forhold? Øh, hvad med partnerne? Altså, vi, vi, kommer, vi kommer til at kigge på, hvordan vi i højere grad kan blive dygtige til at udnytte den, den fulde kapacitet. Mm. Altså egentlig sådan set det på, som om, jamen, nu flyver der en 50 personer flyver til London. Det handler om at få solgt alle sæderne ud. Og det var også noget, vi lærte rigtig meget af det, vi var til over i London. At de, de er rigtig fokuseret på, altså, at de ting, de har på hylderne, dem skal vi sådan være dygtige til sådan løbende at få solgt ud på den ene eller den anden måde. Vi har sæsonkort, ligger vi jo, havde en ambition på et mål omkring 1.500. Vi ligger i dag og nærmer os 3.000 salg af sæsonkort. Så vi har, mange, vi har mange ting, vi er godt undervejs med, og hvis vi så går og kigger på, på sportslige KBI-mål, jamen så har vi så haft den holdning, at igen for os at være den salgsbar klub, så kig på jo som Danmark er et eksportland af spillere, mm. altså en ung spiller, en måske Carstensen nu af Silkeborg til Geng, og så Geng måske igen er et eksportland, hvis han gør det godt videre til måske til England eller Tyskland. Så jeg tror, at at det her at spille også med mere unge spillere, som dermed kunne, hvis de performer, kan blive salgsbare i forhold til at få noget salg ind. Så vi har egentlig sagt, at ca. 70% af vores spilleminutter på A-hullet skal være spillere under 25 år. Så det har noget at gøre med, at den rekrutterer. Vi rekrutterer yngre, for derfor vi tror vi på, at vi står stærkere i forhold til, også i forhold til transfersal.
1: Prøv at sige den igen, 70% af spilleminutterne skal
2: skal være med spillere af spillere, der har en alder under 25 år. Så ikke nødvendigvis er Ikke nødvendigvis er egenavl. Ah, nej,
1: det er være dygtig også på transfer.
2: Ja, det er det, fordi vi ser egentlig, at det er klart i det akademi, det at udvikle unge spillere og unge personer, det har man selvfølgelig en, en ubetinget pligt til som, som fodboldklub, at man kan stå for det. Men vi må også sige, at ligesom vi snakker om ikke at gå i andres fodspor, så er der nogen mastodonter inden for talentudvikling i dag. Som bruger som, rigtig mange penge i det. Som bruger rigtig mange penge i det. Så hvis vi ligger måske bruge 6-7 millioner, FCM, FCK, øh, Brøndby-Nordsjællet måske 25-30 millioner kroner, det vil sige, at den, 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 den dygtige spiller fra middelfart, jamen han lander nok ikke, den dygtige 15-årige, han lander nok ikke i Viborg, men vi skal selvfølgelig være dygtige til, som ligesom jeg sagde sådan med hegnet rundt om, så sige, jamen ham, der kommer fra 20 km nord for Møldrup, han skal have muligheden for også at blive den nye øh, spiller i Superligaen. Så vi skal have fundet sådan et spor på at være realistisk. Vi er meget stolte over øh, de spillere, vi faktisk har nu. Altså, vi har jo faktisk en del af dem, der er inde nu. Jeg tror faktisk, da vi spillede i Suduva i den første kamp, der, derover, der havde vi 6 eller 7 spillere, egne spillere, udviklet spillere på holdet. Mm. Nu er det jo altid fejl, når man begynder skal nævne navn, for så kommer man til måske at glemme nogen. Men altså en Lukas Lund, jo vores målmand, som står fast, eget udviklet spiller. Og lige har forlænget. Lige forlænget. Vi har en Anton Gej, som lige er kommet op, som spiller fast. Vi har en Mas Søndergaard, som også har spillet rigtig meget. Vi har en Sofus Børger Så er det sådan, at hvis vi skal tage det hele med, Mads Lauritsen, nu er han lidt ældre, men er også udviklet tilbage i tiden. Så havde vi jo Tobias Beck også, som var en del, som var delt. Så vi har... Vi har jo, øh, altså vi, vi forsøger jo egentlig måske at sige det der sådan, vi skal jo både lave den brede talentudvikling, men vi skal også sige, hvis her er det ikke sådan talent, så har egentlig holdningen værd, at de skal være så dygtige, at de allerede måske som 17-årige, altså som u 17 spiller, egentlig kan sige, okay, jeg springer U19 over. Vi har også en rigtig talentfuld målmand, nu der er på vej frem nu, der hedder Kasper Kilderik. Mm. Øh, så, så vi har nogen, og vi har flere, der træner med. Øh, så... så, så Igen, der, der skal vi også finde vores, vej, vores egen vej ind i det der
1: øh, miljø. Ja, fordi I afviger jo en lille smule, fordi de fleste vil sige egenudviklede spillere. Ja. Øh, men jeres er jo en øh, måske mere pragmatisk tilgang i forhold til, hvordan er transformarkedet indrettet. Så jeres KPI er på alderen, er og egentlig. ikke på, om de er øh, homegrown og alle de her ting, man kan putte på det. Ikke? Det er ret interessant.
2: Ja, altså vi ser jo egentlig sådan på, at fodbold har udviklet sig. I, altså, det gælder jo ikke kun Vibro, det gælder jo generelt. Altså, det er jo et, et internationalt marked det er i forhold til skal man sige, data, brug af data og scouting, altså, vores folk kan ligesom de kan i andre klubber lige gå ind og se, der er lige 10 kampe for ham, den højre bakke op i brommerpojkeren og finde ud af, hvad, hvad kan han og hmm. hvordan forsvarer han og hvad med dybe løb og fremdeles så det er jo meget mere internationaliseret marked, som man ser i dag og det, det gør jo også, at sammensætning på trupperne, det gælder jo både Danmark, men også at siger, et internationalt perspektiv, at det er meget mere internationalt
1: Morten, vi har rundet en time, og du har som altid været dejligt konkret og åben, øh, men er der noget, du øh, har glædet dig til at fortælle med de andre lyttere, som vi ikke har været omkring, så skal du sige til nu.
2: Nej, det kan jo også være sådan lidt, øh, lidt romantisk måske, og det gør jeg gerne her for, for åben mikrofon. Altså jeg synes, at øh, jeg kan rigtig godt lide, at der, skal man sige, i jeres program, at man, man åbner op for noget, altså noget saglighed og kommer dybere i det, end at journalistikken bare bliver på overskriftsniveau. Og det er både noget, som man kan sige, er anerkendt ind mod jeres, det har vi også selv oplevet jo, i, i vores dokumentar omkring TV MidtVest. jeg tror i det hele taget, at man som, som fodboldklub skal begynde at være sådan mere, mere åben omkring, for at få flere med på rejsen og se, hvad er det egentlig også nogle mekanismer, der er i, i klubberne rundt omkring. Så det vil jeg gerne ruse med for, og, og også dig, Peter, for, at man, man tager det, har taget det her op og det vil jeg jo rigtig gerne deltage i de møder, oh, der
1: komme. Det, er, det er jeg glad for. Jeg synes jo også, at fodboldmiljøet, det, det handler jo bestemt ikke kun om Mediano, men altså fanpodcastene derude, ikke? der er ja. mange klubber, der har fundet ud af, at det ikke er farligt at være åbne. Nej. Du kan faktisk forventningsafstemme rigtig mange ting med, din, med dine interessenter, hvad enten det er fans eller sponsorer rundt omkring. Ja. Så jeg synes egentlig, der er jo ret positive i gang i, ja. øh, i hele, hele det danske fodboldmiljø. Det ja. er det formentlig også internationalt, men der hører det ikke så meget på klubniveau. Oh, så øh, så, så det, er, det er skønt. Du har lyttet til Mediano Bosworth. Det er stedet, hvor Superligans taler i dag, som Morten Jensen. Og tak for det, Morten. Selv tak, ja. Det gik fint med hænderne, at du fik styr på det undervejs. Ja, det er <laughs> Du har også lyttet til første afsnit af vores nye miniserie med fokus på mesterskabskampen. Vi besøger FC Nordsjælland, FC København og altså i dag Viborg. Den serie er lavet i samarbejde med Hello Fresh, mediano 23, hvis du også vil have asiatisk rejvok med spinatris og sojastik, broccoli til aftensmad. Man kan i teorien også vælge cremet bacon tortellini. Synes, det synes jeg umiddelbart, bare lyder lidt bedre herfra, men det må blive i februar, når vægten jeg er blevet venner igen. HelloFresh kommer lige til døren. Afmålte friske råvarer, så undgår du også madspild. Tak til HelloFresh, tak til Peter Larsen kaffe for låne lokaler, og for at have været med Mediano i 56, nej, 46 år, mindre end vi på vi det er snart 4 år. Larsens Blanding 95 er lige blevet den kaffe, som Forbrugerrådet Tænk anbefaler efter en test med hele 11 forskellige kaffer i en blindsmagning. Og tak også til Arbejdernes Landsbank vores partner på Superligaen. Mest af alt, tak til dig der lytter. Det der er Mediano Bosworth. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, er en del af en ny miniserie, hvor Mediano sætter fokus på mesterskabskampen i Superligaen hen over foråret. Vi besøger FC Nordsjælland, Viborg og FC København. Serien er sponsoreret af Hello Fresh. Som ny kunde skal du bruge en kode, der hedder Mediano23 og få gode procenter på Hello Fresh måltidskasser. Er du tidligere kunde hos HelloFresh, så genaktiveringskoden koden Mediano i et år. Udsendelsen her var også optaget hos Peter Larsen Kaffe, Medianos faste partner. Og så er vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank, altid med på Buzzword og udsendelser om dansk fodbold. Tak fordi du valgte Mediano.